0: Hallo und herzlich willkommen zum Trust and Shine Podcast, deinem Zuhause für achtsames Selbstbewusstsein, Selbstakzeptanz und ein strahlendes Ich. Ich bin Luzi, Erwachsenenpädagogin und systemische Beraterin mit einer großen Liebe zu gegenseitigem Support und ich wünsche mir für dich eine starke Persönlichkeit, mehr Leichtigkeit und Optimismus in deinem Leben. Hier wirst Du Dich ein Stückchen mehr selbst kennenlernen, Dich mit Deinen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzen und Dein Inneres so stärken, dass Du nach außen hin strahlen kannst. Schön, dass Du da bist, lass uns loslegen. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge heute, die thematisch an die letzte Folge zum Thema Neuanfänge anschließt. Denn es geht heute darum, wieso wir das Leben grundsätzlich lockerer sehen sollten und uns vor allem im Loslassen üben sollten. Ja, ich finde, das ist wirklich ein Thema, das gefühlt jeden betrifft, weil es auch jeder kennt, dass es unterschiedliche Situationen gibt, wo man echt dem Gegenüber mal an die Gurgel springen könnte oder sich denkt so, was nimmst du dir eigentlich raus oder... Ja, es irgendwas anderes gibt, was einen unfassbar aufregt und ich finde, da ist es ganz spannend, ein paar Impulse zu hören, die einem einfach helfen können, da eine gewisse Lockerheit rauszuholen. Vielleicht kennst du den Ausdruck, mal fünfe gerade sein lassen. Es ist ja so eine klassische Floskel, also sozusagen nichts zu erzwingen, sondern mit einer gewissen Lockerheit an eine Sache heranzugehen Und ich möchte dir heute fünf Impulse mit auf den Weg geben, wie du diese Lockerheit im Alltag anwenden kannst, um sie so längerfristig zu integrieren. Das Thema Lockerlassen geht zurück auf eine alte griechische Philosophie namens Wu Wei. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt auch einen weiteren Fachbegriff dafür. Ich habe das aus einer Zeitschrift, das fand ich super spannend. Ich verlinke die gerne in den Shownotes. Und zwar geht es um den Philosophen Laotze der der Begründer des Taoismus äh, war oder als der Begründer des Taoismus gilt. Und der war eben schon früh, also im 6. Jahrhundert vor Christus, ähm, der der Meinung, dass wir eben viel zu viel Energie für Dinge aufwenden, weil wir sie zum Beispiel viel zu arg wollen. ähm, Und die eben dazu führt, dass wir einen viel zu hohen Energieverlust erleiden. Und das finde ich super, super spannend, denn es geht ja grundsätzlich also darum, den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen und nicht alles kontrollieren zu wollen. Und genau dieses alles kontrollieren zu wollen ist ein ganz großer Faktor in unserer Gesellschaft, der, wie ich finde, uns viele Situationen echt erschwert. Und ich finde dazu ein Bild unfassbar einleuchtend und zwar das einer Blume, die tatsächlich nicht schneller wächst, wenn wir an ihr ziehen. Wir können sie zwar durch Gießen und düngen unterstützen, aber sie letztendlich in ihrem Wachstum nicht wirklich kontrollieren. Und der Hintergrund ist eben der, dass wir oftmals viel zu viel Energie für eine Sache aufbringen, weil wir sie eben zu unbedingt wollen und das führt eben zu Kraftverlust und letzten Endes ist es dann überhaupt nicht effizient. Es geht am Ende also vielmehr darum, intuitiv auf Situationen zu reagieren und vor allem nichts zu erzwingen. Also gerade so dieses Erzwingen, das funktioniert einfach nicht auf eine gesunde Art und Weise. Also dieses Phänomen habe ich persönlich schon so oft äh, im Zusammenhang damit gehört, dass zum Beispiel ein Kinderwunsch unerfüllt ist oder eine Partnersuche. Gerade bei uns Frauen, wenn man in einem gewissen Alter ist und sich tatsächlich ähm, eine Ehe wünscht oder Kinder wünscht und ja, das eben mit einer Partnersuche einhergeht, die dann tatsächlich super erzwungen ist. Ich habe wirklich noch von fast keinem Fall gehört, wo das dann wirklich so eingetreten ist. Ähm, Natürlich jetzt ohne wissenschaftliche Evidenz hier, dass es da einen Zusammenhang gibt. (lacht) Aber ich finde schon, dass so eine gewisse Lockerheit sich definitiv positiv auf unser Leben auswirkt. Und zwar... Ganz nach dem Motto, man muss was loslassen, damit es zu einem zurückfindet. Tja, aber da ist eben noch was anderes und zwar unser Verstand. Der spielt uns da manchmal ja echt nicht so in die Karten, wie es oftmals sinnvoll wäre. Und unser Denken handelt ja grundlegend nutzenorientiert. Also es muss immer zu unserem Nutzen sein, wenn wir etwas tun. Und. Vor allem findet unser Denken hauptsächlich in der Vergangenheit statt. Es arbeitet also mit unseren Erfahrungen und nutzt dieses Wissen für Abwägungen in der Zukunft. Dann gibt es aber ja noch die Gegenwart, also das Hier und Jetzt. Und das wird in diesem Falle oftmals komplett außen vor gelassen. Und somit können wir ganz schlecht überhaupt neue Erfahrungen machen. Ja, also man buddelt ja immer super gerne in dem, was man kennt, aber sich auf unbekanntes Terrain zu begeben, ach, das fällt einem wirklich schwer und vor allem in bestimmten Routinen ist es noch viel schwieriger. Ja, daher spielt Akzeptanz wirklich eine sehr große Rolle für Alltagslockerheit. Also auch dieser berühmte Satz, es ist so, wie es ist. Dinge einfach so zu akzeptieren, wie sie sind. Somit schafft man Raum für eine Metaebene, von der aus die Situation aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und von der aus an einer Lösung getüftelt werden kann. Ja, das ist ein super wichtiger Faktor. Jetzt stellt sich allerdings nur die Frage, wie entwickelt man denn diese Gelassenheit, ja, die man für den Alltag wirklich nutzen kann. Und an der Stelle möchte ich jetzt meine fünf Impulse für dich loswerden. Impuls 1 ist, dass du dich darin übst, die Welt durch Kinderaugen zu betrachten. Also ich muss echt sagen, seit ich selber Mama bin, ist mir das gefühlt jeden Tag nochmal mehr bewusst geworden, wie wunderschön Kinder die Welt betrachten, also wie sie wirklich im Hier und Jetzt versuchen, alles um sie herum wahrzunehmen und Erfahrungen daraus zu gewinnen, überhaupt was zu erkunden und völlig unvoreingenommen an Situationen ranzugehen, sei es auf dem Spieli oder in Situationen mit anderen Kindern. Also dieses dieses komplett im Hier und Jetzt zu sein und sich zu fragen, wie man eine Situation ohne Vorerfahrung angehen würde, das finde ich so inspirierend und da sind Kinder echt unsere größten Lehrmeister. Dann der zweite Impuls, die eigenen Gedanken ganz aktiv wahrzunehmen und zu beobachten. Also mal einfach abzuwarten, was die eigenen Gedanken in unterschiedlichen Situationen machen. Also wenn mir irgendjemand mal dumm kommt oder so, was läuft da in meinem Kopf ab? Wann entstehen die Gedanken und in welchem Tenor entstehen die? Sind die vorwiegend positiv oder negativ? zeigt mir auch ganz viel über meine grundlegende Einstellung. Dann der dritte Impuls, dass du einfach mal dem Lauf der Dinge vertraust und folgst. Intuition in Dein Leben lassen Entscheidungen intuitiv treffen, zum Beispiel: Wann habe ich denn eigentlich Hunger? Ist es wirklich so, wie einfach in der Gesellschaft vorgelebt, man frühstückt um neun oder um acht oder keine Ahnung, je nachdem, wann eben du dein Frühstück zu dir nimmst? Dann ist auf jeden Fall erst um, um 11:30 Uhr oder 12 Uhr Mittagessen und dann erst wieder um 18 Uhr Abendessen. Kann es vielleicht sein, dass du das intuitiv ganz anders? machen würdest, dass dein Biorhythmus ein ganz anderer ist. Also ich habe diese Erfahrung echt in der Schwangerschaft gemacht, dass ich tatsächlich erst da so wirklich gelernt habe, wie ich eigentlich esse und wann meinem Körper wie viel Essen eigentlich gut tut. Und das will ich dir unbedingt als Impuls mitgeben, dass du mal darauf schaust, wie viel Intuition du in deinem Leben hast oder auch lebst. Dann Impuls Nummer vier: plane dir aktiv Ruhepausen ein. Aktive pa- Phasen sind genauso wichtig wie ruhige. Ja? Ohne Regeneration haben wir keine Kraft für neue Anstrengungen. Und genauso wie sich zum Beispiel die Natur im Herbst und Winter ausruht und im Frühling und im Sommer erstrahlt genauso wichtig ist es für uns, dass wir uns Ruhepausen gönnen und vor allem präventiv agieren. Das heißt nicht, dass wir erst an Pausen denken sollten, wenn es quasi schon zu spät ist und wir den Pausen eigentlich erliegen, sondern wirklich in unserem Alltag, ich nenne es jetzt mal mit diesem, mit diesem Trendwort Selbstfürsorge, darauf schauen, dass es uns gut geht. Dann der fünfte Impuls, dass wir Ergebnisse aus unseren Handlungen nicht emotional, sondern nüchtern betrachten. Wir können zwar unsere Handlungen kontrollieren bzw. unsere Handlungen aktiv gestalten, aber nicht die Ergebnisse unserer Handlungen, denn die können wir eben nicht zu 100% kontrollieren, denn die hängen von unterschiedlichen Faktoren ab. Da hilft es sich selber auch zu sagen, dass man sein Bestes gegeben hat. Und am Ende immer irgendwie alles gut wird. Es hängt von den seltensten Entscheidungen, die wir in unserer Welt treffen, also in in unserer Welt meine ich jetzt in deiner und meiner, da hängt eigentlich kein Menschenleben von ab. Deswegen, Kuh im Dorf lassen, wie man so schön sagt, nee. Kirche im Dorf lassen, nicht Kuh im Dorf. <lacht> Kirche im Dorf lassen. Oh Gott, Kuh, ey. Ich, Leo sagt gerade nichts anderes als Muh. <lacht> genau, also die Kirche im Dorf lassen und darauf vertrauen, dass alles gut wird. Noch ein Bonus, äh, Tipp oder Impuls, den ich mitgeben möchte, ist Humor. Mit Humor lebt es sich so unendlich viel leichter. Und das gilt sowohl für sich selber als auch für andere. Also wenn ich mich selber auf den Arm nehmen kann, dann <lacht> irgendwie, ich finde, dass das, dass das eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre schafft, in so, einem, in so einer Gruppe zu sein, wo einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit außen vor gelassen wird. Und zwar an gewissen Stellen, ist, wenn es, ich sage jetzt mal, intimer wird oder nicht intimer, emotionaler oder ernsthafter. Und wenn wirklich wichtige Themen aufkommen, dann ist es natürlich wichtig, da ein bisschen weniger humorvoll an die Sache ranzugehen. Aber grundsätzlich so im Alltag lebt es sich doch alles lockerer mit Humor. So, das waren meine fünf Impulse. Ich wiederhole sie nochmal einmal ganz kurz. Impuls 1, die Welt durch Kinderaugen betrachten. Impuls 2, eigene Gedanken wahrnehmen und beobachten. Impuls 3, dem Lauf der Dinge folgen, Thema Intuition. Impuls Nummer 4, sich aktiv Ruhepausen einplanen. Und Impuls Nummer 5, Ergebnisse nüchterner betrachten. Ich hoffe, du konntest was aus der Folge mitnehmen und bin ganz gespannt auf deine Gedanken dazu. Lass mir gerne einen Kommentar da und kontaktiere mich gerne, wenn du generell noch Fragen oder Impulse zu dem Thema hast. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge.